0: We'll
1: talk to the about their position but our position has always been clear. It's ja det er canada den kanadiske forsvarsminister bill Graham var klar i mailet efter et besøg på den lille arktiske ø hans ø i 2005 hans bestandede udtalelser sparkede gang i en slumrende grænsestrid som har vasset siden begyndelsen af 1980'erne for hvem ejer hans ø Kanada eller danmark Gennem mere end 50 år har Danmark udkæmpet en venlig Strid om Hansø, og krigens vigtigste våben lader til at have været konjak, whisky, snaps og gammeldansk. Når søværnet kom forbi Hansø, plantede soldater et Dannebrog og efterlod en god flaske dansk brændevin til kanadierne, og når modsat kanadierne kom til øen, plantede de det kanadiske flag og efterlod en flaske whisky til danskerne. Nu er striden i midlertid slut. Danmark og Kanada har indgået en aftale om at dele hans ø på midten. Og sådan viser de to lande altså, at man også kan løse konflikter om om territorier i år 2022. Anderledes set ud i Ukraine, som vi også ser på i dag, ligesom vi skal høre om et land, hvor sikkerhedspolitikken er i opbrud, og som vi endnu ikke har omtalt en eneste gang i frontlinjens levetid. Du lytter i øjeblikket til frontlinjen her på Radio 4. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Men vi begynder dagens udsendelse med historien om et milliarddyrt skibsprojekt, der skal ende med en ny klasse af miljøkrigsskibe til Søværnet. Projektet er særligt, fordi det er undtaget fra de traditionelle EU-udbudsregler, hvor Forsvarsministeriets materielle indkøbsstyrelse normalt sender en fast defineret opgave i udbud, hvorefter alle interesserede kan byde. Da vi senest talte om projektet her i programmet, det var den 10. maj, forklarede jeg, hvordan Materiel- og efter at have afsøgt markedet, havde udvalgt den eneste seriøse kandidat til at løfte projektet. Det var et konsortium bestående af OMT, som står for Odense Maritime Technology, virksomheden Therma og så Pension Danmark. Og i løbet af få dage vil underskrive et såkaldt Letter of Intent. Men så langt kom de to parter ikke. Et dansk værft klagede til klagenævnet for udbud over tildelingen, og så det processen sættes på pause. Nu kan jeg byde velkommen til Claus Lundholm Andersen, admiral og chef for planlægnings- og koordinationsdivisionen i FMI. Maritre velkommen til. Tak skal du have, Pia. I går så kom der en i afgørelse fra klagenævnet. Der betyder, at nævnet på den ene side ikke helt afviser klagen, men på den anden side heller ikke mener, at den skal forhindre jer i at indgå aftalen med konsortiet, som I ønsker. Sådan helt begyndelsesmæssigt her. Hvad er din reaktion på afgørelsen fra klagenævnet for udbud?
2: Det er vi naturligvis tilfredse med. Klagen har ikke det, man kalder opsættende virkning. Det er delafgørelsen uh, undervejs i processen frem mod den endelige afgørelse. Uh, og det vil sige, at vi, som, du, som du også nævner, at vi kan køre videre i, uh, i processen. nu anfører i deres, uh, i deres vurdering her, at klagen er udsigtsløs. Uh, og vi ser det som anerkendelse af det forarbejde, som vi har lavet i uh, FMI, i forbindelse med markedsafdækningen, uh, uh, frem mod den her uh, tildeling af... Uh, af projektet til til konsortet. Vi ser det også som en en anerkendelse af af fagligheden i de argumenter, vi vi er kommet med, og ikke mindst vurderingen af, at vi kan kan anvende 346 Og det er den her
1: undtagelsesregel. Ja, det er undtagelsesreglen
2: fra EU-traktaten, hvor man i stedet for at gå i et EU-udbud, kan gå over i et, et nationalt udbud.
1: Øh, bare sådan helt øh, tidsmæssigt. Hvor, hvor lang tid tager det normalt at behandle sådan en klage her? Kan, kan man sige noget om det?
2: Øh, klagenævnes normale behandlingstid er et eller andet sted mellem 6 og 10 måneder. Okay. Det, vi står nu med, med med den her delafgørelse, så skal klager skal så vurdere, om man øh, ønsker at forfælde klagen, eller om man vil gå videre med, med klagen. Og det har det så frem til den 20. juni til at meddele til klagenævne for udbud.
1: Ja, og det, og det er jo værftet Fajart i, på det gamle Lennøy-Værft i Odense, der, der har klaget. Jeg talt med dem her til, til morgen, og de vil jo netop nu læse den og vurdere, hvad der skal ske. Så vi har ikke nogen kommentarer med fra Fajart øh, i dag. Men, men Fajart altså har indgivet klagen. Over for Berlingske, der ligger værftet særligt vægt på, at processen har været lukket at den information, der har kunnet gøre dem i stand til at byde ind på projektet, ikke har været tilgængelig. Forstår du den kritik?
2: Nej, så altså, vi, vi har været ude øh, og undersøgt øh, markedet. Den her anskaffelse er jo en del af det eksisterende forsvarsforlig. Det vil sige, øh, den er nævnt i forlisteksten fra øh, 2018. Øh, så er den undervejs. Øh, der har været et, et langt forløb. Og så er projektet jo startet op igen, sådan lidt mere konkret, med hvor, hvor den tidligere minister var ude den 28. juni sidste år, med en pressemeddelelse. Og vi har løbende været i gang med at uh, være i dialog med, med virksomheder. Uh, vi har haft en dialog med, med, med branchen. Uh, og den er så blevet sådan formaliseret hen, hen omkring uh, årsskiftet, uh, hvor vi har haft... Uh, hvad sige, en række møder med, med brancheorganisationer og øh, nø, omkring det her, det her projekt. Så, så på den måde synes vi egentlig, at vi har, vi har orienteret bredt om, øh, om projektet. Vi har, vi har ragt ud både til, til industri og, og, og også via branchorganisationen.
1: Værftet mener, at resultatet har været givet på forhånd, at projektet hele tiden har været tiltænkt at skulle ende hos det her konsortium. Har Materiel- og indkøbsstyrelsen på noget tidspunkt haft andre kandidater en konsortiet inden i billedet.
2: Det vil sige, det, øh, den model for anskaffelse, vi ønsker at lave på det her, det er en såkaldt øh, totalleverandørmodel. Det vil sige, vi ønsker øh, at kunne have en leverandør, der leverer både øh, design, integration af systemer og står for byggefasen. Og, 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 og hvorfor? Og, et, lige. Yeah. Æh, det, er så, det er så det, vi som ligesom har været ude og testet, sige, hvad er der så af øh, muligheder for, øh, æh, for, for, for virksomheder eller konsortier at kunne, kunne tilbyde den her samlede ydelse. Og, øh, og det er det, vi har blandt har haft dialogen med øh, brancheorganisationer omkring, og de har samstemmende vurderet, at øh, der var kun øh, et konsortium, som kunne øh, levere den samlede ydelse, og det er så det konsortium, vi har valgt at gå videre med.
1: Er, har det fremgået klart, at de ønskede en total entreprise?
2: Ja, det har det. Det er det, der har været grundlaget for, øh, for dialogen med, øh, med brancheorganisationer, som har kørt hen over og,
1: og Og hvad er årsagen til, at de gerne vil have et konsortium, eller at I gerne vil have den her total
2: entreprise? Det, det, er, øh, det er der flere årsager til. En af dem er, at når, når, når vi går ud i, i markedet, altså det er ligesom, hvis du køber et hus, så får du også øh, øh, sådan et, hvad skal man sige, et, et turnkey-projekt, hvor du får arkitekt, og du får øh, dem, der skal bygge og designe hus til, til at arbejde sammen. Det er det samme tilgang, vi har valgt. Så får du til, til at designe, og så det, det centrale her også, og integrere systemerne, og kunne stå for byggefasen. På den måde, så kommer vi ikke som øh, materielindkøbsstyrelse til at stå med sådan flere parter, øh, hvor eksempelvis en part designer, en anden part skal bygge, og en tredje part skal integrere. Og hvis der er uenstemmelser, så er det, så er det hvad skal man sige, os, som kan afklare dem.
1: Hvordan sikrer I konkurrence, hvis der reelt kun er en aktør, der kan løse opgaven? Og du har med her, at vi ja. taler om projekter, der ender i en milliardklasse, hvis det altså bliver til noget.
2: Jamen det, der, der bliver en, en, en del af aftalen, det er, at deleleverancer øh, i projektet vil, skulle kuranc- vil skulle, øh, konkurrenceudsættes. Så det er eksempelvis øh, bygningen af, af skibene. Altså det konsortet, som, som vi går ind i her, ejer jo ikke, øh, der er ikke et værft med i konsorten. Så de vil skulle lave en, en kontrakt med et værft omkring, øh, omkring bygning. Eller, eller, og også der, der er forskellige deleleverancer i øh, projektet. Og der vil vi sige til, til konsortiet, det her, det skal konkurrences udsættes, så vi er sikre på, at øh, der er en bred mulighed for den danske maritime industri og også øh, komponentleverandører og serviceleverandører at komme med ind og være del af projektet, og det skal foregå på, på markedsvilkår.
1: Når Materialindkøbsstyrelsen, som i denne her sag, undtager et projekt fra de sædvanlige udbudsregler, så er det jo ikke noget, som I har fundet på. Det er ikke en klar politisk ambition, og derfor noget, I formentlig kommer til at gøre mere fremover. Det har vi også selv hørt øh, forsvarschefen sige, at han gerne ser mere af. Har materiel- og indkøbsstyrelsen med det her forløb fundet en holdbar løsning for, hvordan meget store indkøb kan foretages, når de ikke skal i udbud?
2: Øh, det her, det, det er så sådan det første store projekt, hvor vi... Øh forfølger implementeringen af regeringens forsvarsindustrielle strategi, der udkom i august sidste år. Det vil sige, i den strategi, der har man blandt andet defineret den maritime industri og, og evnen til at kunne, kunne hvad hedder det, designe og bygge og vedligeholde skibe som sådan en særlig national kapacitet. Så, så det forhold, at vi ikke går i et EU-udbud. Og anvendelse af den her, såkaldte 346. det, 366, 40, det, er, øh, sige, det er jo begrundet i, at det er en væsentlig sikkerhedsinteresse, nationalt sikkerhedsinteresse øh, at kunne designe, bygge øh, og vedligeholde skibe i Danmark. Så, så det er sådan i forhold til skibsprojekter, så er det den var, vi går igennem. På, på den nationale side, om man så kører, vælger at køre et nationalt udbrud, eller om man kører, det vi har gjort her, en direkte tildeling, det afhænger af, hvordan det nationale marked er. Hvis, Men... der, hvis der er flere leverandører, flere mulige, så vil vi jo skulle lave et nationalt udbud.
1: Men er der nogen erfaringer fra det her projekt på nuværende tidspunkt, der gør,
2: at I tænker, der er
1: ting, vi skal gøre anderledes næste gang?
2: Altså, nu har vi jo fået klagenævnets vurdering af, at den måde, vi har, vi har ageret, har været, har været savlig, og de argumenter, vi har fremført, egentlig også er vurderet at have sådan en faglig substans. Så, så i det konkrete projekt, så synes jeg egentlig, at vi har fået en vurdering af, at det har vi gjort, øh, det har vi gjort ok. Hvordan andre projekter vi køre, det vil være en individuel stillingtagen afhængig af, hvad type projekt det er.
1: Selvom kontrakten i udgangspunktet kan tildeles direkte, når den er undtaget fra udbudsreglen, så skal materialindkøbsstøtten jo stadig afsøge markedet for potentielle konkurrenter. Og det skal I simpelthen for at sikre jer, at I vælger den bedste løsning. Og som jeg forstår det, så har I gjort det gennem brancheorganisationerne, altså ved at spørge dem, om de har medlemmer, der kunne løfte opgaven. Og fordi de så har sagt, nej, der er ingen andre, der kan løfte opgaven, så kan I sige, at markedet er afsøgt. Og alligevel har et værft altså meldt sig på banen efterfølgende. Giver det anledning til at revidere den måde, I afsøger markedet på?
2: Altså vores afsøgning af markedet øh, omfatter jo en, en, en række ting. Vi har jo, dels har vi branchekendskab. Altså vi har jo øh, opereret skibe, vedligeholdt skibe gennem mange, mange år. Vi har en tæt dialog med, med branchen og med virksomhederne generelt. Og så har vi brugt øh, brancheorganisationerne. Øh, som sådan et delelement i det her, da de jo alt andet lige repræsenterer brancherne, og de også repræsenterer konkurrenter i brancherne. Så så, så vi synes egentlig, at vi har har valgt en fornuftig løsning. Så det er ikke
1: alene brancheorganisationerne, der ligger til grund for jeres afgørelse?
2: Det er det ikke, nej. Men de de har selvfølgelig deres vurdering af, at der kun er én mulig leverandør, er selvfølgelig et væsentligt element.
1: Hvor står en vægt, vil du sige, at brancheorganisationernes stemme har i jeres afsøgning af markedet?
2: Jamen, det har, en, det har en, helt afgørende, det har en stor
1: vægt. Hvis, hvordan sikrer I så, at der ikke er personlige interesser i brancheforeningerne, som spiller ind på brancheforeningernes svar og anbefalinger, at altså, der har I en kontrolmekanisme i forhold til brancheforeningernes svar?
2: Vi har jo i, i det her tilfælde, der har vi inviteret fem brancheforeninger. Vi har inviteret øh, Dansk Industri, dansk erhverv, danske maritime, Sensec og og team Danmark. Øh, så, så, så vi har inviteret så bredt, at vi sådan, øh, øh, har fagnet det hele, hvis man så kan sige. Hvis der er interne øh, forhold i brancheforeningerne, så skulle den her brede repræsentation, jo gerne være med til at, at ligesom udligne øh, det. Og der er jo også konkurrerende virksomheder i brancheorganisationen.
1: Men men det er ikke noget, I selvstændigt har været inde og tage stilling til, altså vurdere, om der har været personinteresser eller noget, der kan spille ind?
2: Vi har ikke været inde og vurdere sådan specifikke personer, hvordan repræsentationen er mellem virksomheder og, og brancheorganisationer.
1: Med udfaldet i klagenævnet for udbud i går, der kan materiel- og indkøbsstyrelsen underskrive med konsortet Danske Patruljeskibe. Hvornår gør I det?
2: Ja, nu er processen jo lige genstartet i går. Vi fik den her delafgørelse fra klagenævnet over middag i går. Så jeg vil sige hurtigst muligt. Og processen er at indgå det, vi kalder et letterventent som er en uh, hensigtserklæring om at gå ind i en, uh, en videre dialog omkring en uh, kontrakt. Og, uh, og i det her letter op intent, hvad ligger der i det? Hvad forpligter I jer egentlig til? Ja, det er jo en intent. Så der er ikke sådan en, en juridisk forpligtelse, men der er en, en uh, hvad skal man sige, at man går ind i samarbejdet uh, omkring uh, udarbejdelse af, af, af en samarbejdsaftale eller kontrakt. Men vi kommer heller ikke med, med sådan en færdig kontrakt. En del af den her, det her tætte samarbejde med industrien, som jeg også er beskrevet i regeringens forsvars, strategi, det er, at vi skal have en åben dialog tæt. Vi skal lave nogle innovative samarbejdsformer. Og det er noget af det, som, som vi vil tage indledningsvis i, i dialog med konsortiet. Og så vil vi arbejde os ind i, hvordan skal det så kontraktuelt manifestere sig.
1: Så, så mere konkret, hvordan kommer projektet til at forløbe herfra?
2: Vi, øh, vi havde jo sendt letter of intent, øh, til, øh, til konsortiet, så vi er set enige om, om teksten. Så det, der vil ske herfra, det er, at vi underskriver letter of intent, så vil vi øh, indkalde konsortet til et opstartsmøde, øh, hvor vi sådan, øh, drøfter sådan de overordnede øh, øh, forhold, og, og, og særligt med fokus på... Øh, på samarbejde og også med fokus på øh, hvad skal man sige, nogle af de overordnede principper, som skal med ind i kontrakten. Og så vil vi gå ind i et, øh, i et forhandlingsforløb omkring øh, omkring kontrakt.
1: Og nu er det jo skibe til søværende. Hvornår bliver søværende inddraget i det her?
2: Den, den proces, der er lagt op, er, at frem for, som man klassisk, øh, klassisk har gjort, at lave sådan en, en, en detaljeret kravspecifikation, og så lave det udbudsmateriel, så går vi ind her og kigger mere på, øh, på nogle funktionelle krav, øh, nogle opgaver, som skibene skal løse. De kommer så ind i, øh, i projektet, og så vil der være en dialog mellem øh, konsortet, der skal designe skibet, og øh, brugerne, selvfølgelig også med inddragelse af Materialindkøbsstyrelsen omkring, hvad er det så for nogle tekniske løsninger, vi skal lave på de her skibe. Og kommer her også havmiljøberedskabet ind
1: over i selve udviklingsfasen?
2: Det fremgår allerede af forlisteksten fra 2018, at det skal være militære skibe med en havmiljøkapacitet. Så det er en, det er en bunden opgave, at havmiljøopgaven skal kunne løses med, med den skibskapacitet. Men kommer, kommer de med i udviklingen? Der vil være hvad hedder det, faglig repræsentation fra, fra, fra forsvaret og søverne. Så lige nøjagtigt hvilke personer, der, der, bliver, der bliver stillet derovre fra, det er, det er over på deres banehalvdel. Men der skal være en faglig repræsentation, ligesom der skal være en faglig repræsentation på andre funktionsområder. Jeg vil sige tusind tak til dig, Claus Lundholm
1: Andersen, flotilligadmiral i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, hvor du er chef for Planlægnings- og Koordinationsdivisionen. Tak fordi du kom ind. Selv Tilbage i begyndelsen af marts indgik regeringen sammen med SF, de radikale, venstre og konservative det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik. Aftalen kom i stand to uger efter Ruslands invasion af Ukraine og blev stærkt fremprovokeret af Tysklands beslutning en uge tidligere om at tilføre 750 milliarder kroner til forbundsværnet i en engangsbevilling allerede i år. Og dernæst er at øge det tyske forsvarsbudget fra 1,5 procent af BNP til 2 procent i løbet af få år. Det skyldes, at Danmark historisk har ligget i ly af Tyskland, når vi har skulle forklare NATO, hvorfor vi heller ikke lever op til den fælles målsætning om at bruge 2% af BNP på forsvar. Men mens Tyskland sprøjter midler ind til forbundsværnet og allerede er i gang med massive investeringer, ser det helt anderledes ud i Danmark. Det nationale kompromis indeholder tre aftalepunkter, som udover over en afstemning om EU-forsvarsforbeholdet handler om frigørelse fra russisk gas og et løfte om at nå op på 2% af BNP senest med udgangen af år 2033. Det er om næsten 12 år. Men der var ifølge statsminister Mette Frederiksen også penge til at styrke forsvaret på kort sigt.
3: Vi vil styrke det danske forsvar markant, både på den korte bane og på den lange bane. Vi har i fællesskab besluttet at afsætte 7 milliarder kroner over de næste to år til styrkelse af dansk forsvar, diplomati, den humanitære indsats og de afledte konsekvenser, det også kan have for det danske samfund. Det er penge, der her og nu skal gøres i stand til at håndtere den alvorlige sikkerhedspolitiske situation. Til at forhøje forsvarets beredskaber og styrke evnen til at beskytte Danmark og vores allierede i NATO. Øge robustheden i forsvaret. Fylde lægerne op. støtte til Ukraine.
1: Ja, det var ikke så lidt, de 7 milliarder kroner skulle gå til. De er fordelt med 3,5 milliarder i 2022 og tilsvarende beløb i år 2023. Lige siden aftalens indgåelse der den 6. marts, har vi forsøgt at finde ud af præcis, hvad pengene går til. Og den 3. juni. Det er halvanden uge siden bad vi forsvarsministeriet om en opgørelse eller et budget for, hvordan de 7 milliarder kroner er tænkt at skulle bruges. Men i går aftes meddelte Forsvarsministeriet, at det desværre ikke når at sende noget svar inden udsendelsen i dag. Vi har også spurgt forsvarsordførende fra forlispartierne eller aftalepartierne. Men her er der sjovt nok heller ingen, som hverken vender tilbage eller har lyst til at stille op og svare på spørgsmål. Og med al respekt, Hans Peter Mikalsen, uafhængig analytiker. Derfor må vi jo nøjes med dig, og det er vi så i øvrigt glade for. Velkommen til. Mange tak. Hvad tror du er årsagen til, at politikerne ikke har travlt med at komme ind og fortælle, hvordan de der 7 milliarder kroner skal bruges?
0: Ja, de almindelige forsvarspolitikere i forsvarsudvalget, de er jo selvfølgelig afhængige af informationer fra ministeren og ministeriet. Og det kan være, at de ikke rigtig har fået de informationer, fordi du kunne jo heller ikke få dem åbenbart, fordi de kunne ikke lige regne det ud. Så men, øh, jeg har lavet lidt research og kigget lidt på, øh, lidt hvad der ligger i dokumenter. Det forsvarsudvalgte nogle spørgsmål. Øh, 240 og 243, der ligger nogle svar. Og så kan man faktisk godt begynde at samle et puslespil, der peger i retning af. Sådan I hvert fald i øh, sådan en tommelfingerretning, om at sige, hvordan det ser ud.
1: Så lad os endelig høre, hvad går pengene til?
0: Ja, se. Øh, spørgsmål 240, der er svaret jo, at, som det også er sagt, jo, de, en årlig reserve altså reserve på 3,5 milliarder kroner i 2022 og 2023, og det er første skridt mod at aftale af partiernes beslutning om, at det kommende forsvarsforlig skal løfte Danmarks udgifter til forsvarssikkerhed til vej 2 af BNP, så står der inden udgangen af 2023. Det tror jeg er en trykfejl. Der skulle nok have stået 2033, men det var der en interessant lille trykfejl. Det kan vi holde
1: dem op på. Men, men de 7 <laughs> ja. milliarder, hvad, hvad går de og, til?
0: Og de skulle gå til aktuelle økonomiske ubalancer i forsvaret, for højt beredskab, afledt indsats og styrke diplomati, humanitær indsats, jævnfør aftalen national kompromis. Så det formål med reserven er således ikke anskaffelse af nyt materiel. Og der gav du et eksempel med Tyskland, de har jo klart, at der skal anskaffes nyt materiel. Så formålet her var ikke anskaffe ny materiel, og nogle af pengene, som der også tidligere var nævnt, har skulle diplomati og humanitær indsats. De fleste analytikere mener, at, at cirka øh, 5 milliarder af de her 7 milliarder i alt, de går nok sådan cirka til forsvaret. Men så er der jo også doneret militæ- militært materiel til Ukraine, som øh, medfører behov for erstatningsanskaffelser og udgifterne forbundet hermed finansieres af den aftalte reserve. Og det står der så noget om i spørgsmål 2.43. For det der står, at, øh, at svar forsvarsministeren, at den donation har kostet sådan cirka alt i alt 2 milliarder. Så nu havde vi 5 milliarder til forsvaret, hvor 2 milliarder er gået til donationen til Ukraine. Vi ved, at der var et budgethul fra de tidlige år. Det blev jo bare en del af medierne på, jeg mener, alt i alt en milliard. Så 5-2, det er 3, og minus 1, så er der cirka 2 milliarder tilbage. Så og de, de skulle jo år. så
1: gå ifølge statsministeren til at fylde ammunitionslagerne og depoter ja. og anskaffelser.
0: Men, så har vi jo afledte indsatser. Hvis vi så kigger på beslutningsforslaget til den her, øh, øh, alle de her enheder, der skulle sættes på beredskab og sendes til Letland, og det ene øh, og det andet, hvad vi nu har i øjeblikket, altså, der bliver jo både aktiveret fra gader og fra kampfly i en periode, og så øh, sendt en kampgruppe til Letland. Der står i det her beslutningsforslag, det er derfor ikke, øh, for nuværende ikke tilstrækkeligt grundlag for at estimere mere udgifterne ved indsættelse, der i midlertid må forventes betydelige. Regeringen vil sikre de nødvendige ressourcer til at håndtere forsvarets øh, Og så kigger man på, hvad koster det så at se sådan en bataljonskampgruppe et halvt år til det land, og den skal formodentlig afløses af et hold mere. Det er der i hvert fald en del skriveri op. Hvis vi kigger tilbage i den øh, erfaring, man havde fra international i øh, Irak øh, Afghanistan, så havde man en tommelfingerregel. Det koster cirka en million kroner ekstra udgifter at udsende en soldat i et halvt år. Øh, og øh, det er ikke sikkert, at det er så lige så dyrt over i Letland. Men altså, det koster jo altså bare at sende soldater ud. De skal have nogle ekstra... Øh,
1: men det er mere udgifter inden... til, til lønninger. Det er også transport af materiel og udstyr ja, men... og alt det
2: her.
0: Det, der er jo ikke noget af det, der er gratis, vel, og det var ikke en planlagt opgave. De 200 mand i Estland, det var en planlagt opgave, hvor Danmark roterer hver andet år. Men batalionskamprummet i Letland det er jo en ny opgave. Så hvis vi nu tager lidt konservativt, at i et halvt år, jamen så øhm, 800 mand, ja, altså, det bliver jo et pænt stort millionbeløb. Øhm. Så ja, det er min vurdering, at de her fine to gange 3,5 og milliard kroner i, altså i år næste år til det hele, de har garanteret, de er nok næsten blevet brugt til både det ene og det andet, inden vi ser os op for det, alle de her ekstra opgaver og ekstra udgifter og donationer til Ukraine. Men det, jeg undrer mig selvfølgelig lidt over, at det skulle være så svært at lave et, et fornuftigt svar til en, en interesseret journalist.
1: Ja, og så skal man jo heller ikke glemme, at det er noget med at brændstofpriserne, de er blevet noget højere her, siden man indgik for livet, så der er er i hvert fald nok at, at bruge penge på. Vi når ikke meget mere, Hans-Peter Michaelsen. Tak fordi du vil træde ind i stedet for de politikere, vi gerne ville have talt med, Jamen, og, f- og fortælle, hvordan pengene er blevet brugt. Det var så lidt. Det var penge godt. Ja, i det måde. Du lytter øjeblikket til frontlinjen, og vi er i øjeblikket i gang med at kigge lidt på, hvad så de her penge, som nu er blevet afsat til forsvaret, de skal gå til. Således altså usikkerheden med Hans-Peter Mikkelsen om de 7 milliarder kroner. Noget helt andet af de øgede forsvarsbudgetter, som skal op på 2% af BNP fra 2034. Hvad skal de penge i ifølge regeringen og aftalepartierne, skal vi ikke forhaste noget. Vi skal tænke os om, analysere forsvarets behov og lave et langsigtet forlig, som vi stille og roligt kan implementere for at nå op på de 2 procent i en langsigtet og stabil plan. De gode idéer pipler allerede frem, og en af idéerne kommer fra de radikales Anne-Sophie Kallesen, som er partiets europaordfører og udviklingsordfører. I et spørgsmål til forsvarsminister Morten Bødskov efterlyser hun svar på, om klimabistand kan regnes med ind i forsvarsbudgettet. Jeg ringede i går til Anne-Sophie Callesen og spurgte hende, hvorfor.
3: Når jeg har stillet det her spørgsmål, så er det jo fordi, at jeg er nysgerrig på, hvad rammerne er, når vi nu skal bruge væsentligt flere penge på forsvar, hvilket vi støtter i Radikale Venstre. Men så er vi selvfølgelig optaget af, hvordan vi også kan gøre det på en en klog måde og med et også bredere sikkerhedsbegreb. Og derfor har jeg stillet det her spørgsmål også inspireret af at snakke med med kloge mennesker om, hvad hvad kunne ligge inden for... inden for opgaven og inden for reglerne
1: i, øh, i NATO-regi. Forsvarsminister Morten Bødskov er jo ikke sådan helt afvisende i sit svar. Han skriver, det vil afhænge af en konkret vurdering, hvorvidt udgifter afhold til klimabestand er omfattet af NATO's definition af forsvarsudgifter. Er det noget, som Radikal Venstre vil tage med i forhandlingerne om det kommende forsvarsforlig?
3: Ja, det er det. Øh, altså Forstået på den måde, at vi jo netop gerne vil blive klogere på, hvad er det så for nogle indsatser, som kunne falde ind under. Fordi der er behov for, at vi massivt bruger flere midler til klimabistand. Det har vi lovet. Det er den ene ting. Og over i udviklingsministerens kasse, der har man jo allerede snubbet nogle penge til at betale for modtagelse af ukrainske flygtninge. Og vi vil selvfølgelig også der kæmpe for flere midler til den mere klassiske klimabistand. Men den del, der så decideret handler om at forebygge, og konflikter, den er vi da nysgerrige på, om ikke det kan komme ind under forsvarsudgifterne.
1: Klimabistand er et begreb, der blev indført i 2009, og Danmark er i mange år blevet kritiseret for at ikke at betale det, vi har forpligtet os til. Men sidste år lovede statsminister Mette Frederiksen under et besøg hos FN i New York, at vi fra 2023 vil donere knap 4 milliarder kroner årligt i klimabistand. Forestiller du dig, at alle de fire milliarder kroner kan gå med ind i NATO-regnskabet?
3: Nej, det gør jeg umiddelbart ikke. Fordi jeg vil sige, at den klimabistand, vi har, den skal jo både have et bredere sigte, altså inden for klimabistanden, som jo ikke kun handler om øh, at forebygge øh, militære konflikter, men også er bredere end det. Det vil sige, at den del kan ikke komme ind under øh, militære udgifter. Men så er der altså også en del af det, som er øh, med til at forebygge øh, konflikter, som NATO ellers ville skulle håndtere. Og det er selvfølgelig muligvis billigere, men i hvert fald også meget bedre, at man sætter ind, inden det bliver en egentlig krig eller militær øh, konflikt.
1: Der er mange, der skriger på, at forsvaret i den grad mangler et regulært forsvar, så altså både materiel, ammunition, våben og deslige. Og når de hører om det her, så, så skurer det i ørerne. Handler det her i virkeligheden om, at radikal venstre ikke rigtig mener det, når I går med et nationalt kompromis, der sender i omegnen af 18 milliarder kroner mere om året til forsvaret fra 2033?
3: Nej, det gør det på ingen måde. Og det vil man også kunne se blandt andet i det interview, som vores ledere har givet for nylig. Vi er helt enige, at vi skal investere mere i forsvaret, også i traditionelt forsvar. Det er nødvendigt. Men vi har samtidig et bredere sikkerhedsbegreb, som altså også inkluderer andre indsatser, som er med til at forebygge, at situationer eskalerer og resulterer i krig og konflikt. Så det er ikke enten eller heller ikke her, altså det er både, at vi er enige i, at vi skal investere mere i forsvaret, også i helt traditionelt og så osv., og samtidig så er vi nysgerrige på, er der nogle dele af det, som er et bredere sikkerhedsbegreb for os, som også kunne være en klimabistand, som kunne komme ind i de her forhandlinger.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at læse et citat op fra en kronik, som Jens Wenzel Christoffersen for nylig skrev på Altinget. Han er militæranalytiker ved Københavns Universitet og i øvrigt tidligere søgeofficer. Han skriver citat, I den hidtidige debat om det fremtidige forsvar har fokus været rettet mod udviklingen af en dansk forsvarsindustri og forsvaret som lokomotiv for grønne agendaer, digitalisering og innovation. Debatten om hvilket forsvar vi har brug for har været helt fraværende. Synes du ikke, at han måske har en pointe? Øh, jo, altså nu har jeg ikke fulgt øh, kan man sige, de her, øh, det her område lige
3: så længe som ham, men det er bestemt mit indtryk, at det er rigtigt, at givet vi ikke har øh, brugt flere penge på vores forsvar, øh, så har vi måske heller ikke øh, diskuteret til strække meget, hvad er formålet? Og det er jo netop den debat, vi egentlig også rejser her, at når vi skal investere mere i vores forsvar, og det er vi enige i, hvordan, øh, hvordan gør vi det så bedst, og hvad er så egentlig? Formålet. Og der er det, jeg siger, at vi er både fuldstændig enige i, og det har vi også uh, kommunikeret meget tydeligt i hvert fald nu, at uh, det var en fejl ikke at have investeret mere i forsvaret indtil nu, også fordi vi er nødt til også at have en afskrækkende uh, effekt af vores forsvar. Uh, og den anden del er, at vi samtidig bare uh, siger helt selvfærdigt, at sikkerhed er jo også mere end og kugler, fordi sikkerhed også handler om at forebygge konflikter.
1: Danmark har jo lige nu et forsvar, der ifølge Folkeforsvaret er, er så hullet, at vi, ja, vi reelt ikke ved, om der ligger russiske ubåde i storbælt eller ud for Rønne. Vi har ingen ammunition på lager herens køretøjer udtændt, og soldaterne flygter fra forsvaret. Hvordan vil radikale venstre prioritere sådan nogle udfordringer i forhold til klimabistand?
3: Jamen, vi vil selvfølgelig prioritere, at vores forsvar kommer op to date, og derfor er jeg også rigtig glad for, at vi fik afskaffet. EU-forsvarsforbeholdet, som også giver os nogle muligheder derfor øh, at bruge pengene klogere og samarbejde mere med de andre EU-lande. Æ, så det er prioritet nummer et, at vi får et tidsvarende øh, forsvar, som er ordentligt rustet til den verden, vi står i nu. Æ, og det står så ikke i modsætning til, at vi også har stillet det her øh, helt respektværdige øh, spørgsmål, men samtidig selvfølgelig, som også afspejler en vigtig prioritet for os, som handler om klimabistanden.
1: Du skal have tusind tak, fordi vi måtte ringe dig op. Selv tak. Og så vender vi, er der engang åndene mod Ukraine? For er Ukraine på vej mod at vinde, eller er landet ved at tabe? Lige siden Ruslands invasion af Ukraine i slutningen af februar er der blevet udkæmpet en kamp om fortællingen om krigen. Ikke så meget mellem Rusland og Ukraine er den simple årsag, at de færste egentlig stoler på, hvad russerne siger, men mellem forskellige stemmer internt i Ukraine og imellem den værdi, som den enkelte nyhed tilskrives. Et eksempel. Først ser vi, at Ukraine generober dele af den omstridte by Donbass, Jerodonetsk fra Rusland, at... Ukraine har den militære styrke til det, overrasker de fleste, og militærfaglige eksperter taler om en snedigt udtænkt plan. Men dagen efter fortæller en af Zelenskys, præsidentens nærmeste rådgiver, at op imod 200 ukrainske soldater mister livet hver dag i den samme region, altså i Øst-Ukraine. Og så tænker alle, kan man fastholde opbakningen til en forsvarskamp, der koster så mange liv? Nu kan jeg byde velkommen til vores hjemvendte korrespondent, Mads Annebær. Du er netop vendt hjem fra Ukraine, hvor du har opholdt dig i to uger. Kom du godt hjem?
4: Tak, og jo tak. Det, det gør jeg i den grad. Det er jo lidt en lang tur med ukrainske nattor og det slige, men det er også en meget hyggelig tur øh, ud af Ukraine. Jeg har faktisk taget en lille gave med til, til frontlinjen. Jeg ved ikke, om du kan prøve at beskrive, hvad det er. Det er, altså, det ligner en lille plads chokolade. Det er det for det første. Pakket ind i
1: øh, noget, der ligner øh, kartonpap.
4: Må jeg åbne? <tryk> ja, det må du gøre. Det er, det er mest ligesom øh, på fronten. Øh, apropos frontlinjen. At, <tryk> uh... <tryk> Nå, nu
1: ser jeg. Der er jo et billede af Moskva. Det er rigtigt. Men ikke byen. Der er et billede af det russiske krigsskib.
4: Ja, og så står der på ukrainsk, Russian warship, go fuck yourself.
1: <laughs> Og så er der et rødt kryds over. Ej, det er for Det, Jeg åbner lige her, så kan vi da lige...
4: Uh... Vi kan da lige smage på vejene.
1: Ja, det kan vi. Nej, fantastisk. For, fortæl lige, uh... hvilken fortælling abonnerer de på i Ukraine? Altså, går det godt, eller den, hvor det er ved at gå galt? <laughs> nu får du lige et stykke chokolade over det. Ja, tak skal det, du det have. Så kan chokolade. jeg jo rigtig, rigtig
4: svare på spørgsmålet. Ja? Mm. <clears throat> det er jo klart, man samler på de gode historier. Altså, når du køber souvenirs, for eksempel, som der et stykke chokolade, så kan du ikke, købe, du ikke købe en, hvor der står, at vi bliver bombet sønder sammen i Sevodonetsk. Altså, du, der, der står der, der står de positive fortællinger på dem, ikke? Mm, så men det var det, jo
1: det, her... det er lede i en vil du kalde det propaganda-information?
4: Ja, ja, det er klart, det er, det er propaganda i, i høj grad, selvfølgelig, men, men altså, det var det her skisme med, at i begyndelsen der var det klart, der gik det rigtig godt for Ukraine. Det gik langt bedre, end man havde forestillet sig og, og langt dårligere for, for russerne selvfølgelig også. Øhm, så der var optimisten virkelig til at, til at føle på. Og siden så er der sket det, at Rusland har skiftet strategi, har koncentreret deres kræfter mere i det, især i det østlige og sydlige Ukraine. Og nu er det sådan ligesom et meget mere modrødt billede, vi får af, hvordan det egentlig går i krigen, om det går godt eller skidt for ukrainerne. Og... Øhm, og det gælder jo både øh, dig og mig, men også den ukrainske befolkning, som har svært ved at finde ud af, hvordan det, det, det går. Jeg vil sige, at i fredags lige før jeg skulle, jeg skulle hjem, så står jeg i det centrale Kiev på sådan et stort øh, torv i byen, øh, hvor man har stillet øh, en masse øh, russiske udbumpede kampvogne øh, og lastbiler og kanoner op til offentligt skue. Øh, og så kan folk gå rundt og, og tage selfies øh, osv., så ligesom sådan et frilandsmuseum af russisk øh, militærudstyr. Og det er jo ligesom på en måde symbolet for, hvordan det gik i starten, altså rigtig godt, og de, de to de her kampvogn osv. Og, og jeg stiller mig så op på sådan en russisk T-90-kampvogn, hvor jeg møder en, en mand, der hedder Ivan. Vi står op øh, sammen og, 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 og taler lidt. Og jeg spørger ham, om han kan mærke, at den her indledende succes, som øh, kampvognen symboliserer, er ved at komme lidt på afstand. Og... Øh, og I det blive mere vanskeligt for den ukrainske her. Vi kan lige prøve at høre, hvad han, hvad han svarer her. Uh, well, it is, because they have a lot more men than we do, and war machines also. And actually everything. We are kind of stuck right now. We can do anything. We can attack and we only defend. But I hope the situation will change soon. Are you optimistic about how it's going to go? Of course I am. How
5: How else it can be? We will win. That's the only thing we must do, and we can do.
4: Yeah. Ja, siger, ja, det er svært. Vi er undertal, vi kan ikke angribe, vi kan kun forsvare. Det hele er dybest set noget lort. Okay, er du optimistisk? Ja, forstatten. Jeg er mega optimistisk, fordi det er det eneste valg, de, de har. Kan vi jo ja. lige øh, øh, anmelde chokoladen her?
1: Ja. Jeg synes faktisk, den er god.
4: Den er okay. Er den er, lidt af eller chokolade. Den,
1: den er helt okay. der er ingen neder i. Den er, den, den er mørk. Ja. En af de ting, som mange har fremhævet, som det unikke i den ukrainske modstandskamp, det er jo den her det vilje i befolkningen. Oplever du, at det er okay at være i tvivl omkringen?
4: Øh, ja, til dels, fordi du kan sige, en af de ting, som... Øh, altså, du, du kan godt snakke med folk om, at det, det måske går svært, at russerne er overligende, når det kommer til, til våben, og at de har brug for mere hjælp, hvis det skal lykkes. En af mine personlige kæbheste er, at jeg kan godt være bekymret for, at Ukraine mm, på et tidspunkt løber tør for dygtige soldater, altså, fordi det er dem, man sender i, i krig først, dem, der har erfaring, ikke? og så står man tilbage med, med, med folk, som ikke har så meget erfaring. Øhm, men det, det kan man godt snakke om, men det er jo ikke sådan, at folk går og spørger sig selv, når skal vi så bare stoppe med at kæmpe. Altså, igen, de ser ikke rigtig, at der er noget alternativ til bare at pløje videre og, og håbe på det bedste.
1: I sidste uge havde vi besøg af Carsten Rasmussen, øh, vores tidligere forsvarsattaché i Moskva, som så blevet sendt ud af landet. Og han, han så ligesom tre muligheder for at ende på krigen. Det var, en, at Ukraine vinder, eller at Rusland vinder, eller det han kaldte en dårlig fred. Og en dårlig fred, det er, at Ukraine og Vesten accepterer, at det Rusland sidder på nu, det får de. Altså, er det noget, man taler om i Ukraine, og oplever du måske lige frem nogen i Ukraine, som hæver stemmen og siger, at de er imod krigen? Altså, vi skal stoppe her. Vi må give dem det, de har fået. Jamen,
4: det, det, er nok, altså, det, er ikke, det er jo ikke sådan, at du er imod krigen på samme måde, som nogen i Danmark kunne have været imod krigen i Irak eller Afghanistan eller så videre. Altså, fordi det, det er meget mere eksistentielt. Så jeg har ikke hørt nogen sige direkte sådan, lad os nedlægge våbnene. Øhm, det er jo selvfølgelig også altså, nu, der er jo en lille skævhed i, at jeg, jeg, jeg taler med folk, som øh, er, er i, de, i, i de større byer og som taler engelsk, og det er nok ikke dem, der kommer til at mangle brød på bordet først, men, men det er altså ikke sådan, at, at de tænker, at jeg vil gerne bytte øh, to pakker smør for, at øh, vi så øh, afgiver Krimhaløen eller, eller Lugansk-regionen. Altså, det, det, det er mere eksistentielt for, for ukrainerne som, som helhed, at, at det, er deres, det er deres land, men det er også deres identitet på en måde, der, er, der er på spil.
1: Man har vel også oplevet, at øh, nationalitetsfølelsen og, og det at tilhøre Ukraine spiller en større rolle i dag, end det
4: gjorde før i tiden? Ja, absolut, helt sikkert. Og, og nok særligt ude i østpå, faktisk. Altså, hvor der kunne jo have været øh, masser af mennesker, som var venligt stemt over for øh, Rusland selv efter annekteringen af Krim. Og så er det først nu her, at de så vender øh, 180 grader og, og siger, okay, det der, det var, det, det var fandme over stregen. Og så får du netop den der, sådan, det, det der større ukrainske sammenhold, som du måske aldrig rigtig har haft.
1: Oplever du også, at de her to fortællinger eksisterer fra de ukrainske myndigheders side?
4: Ja, altså du kan sige, at de to fortællinger her går det det godt og skidt på på, på samme tid. Det er næsten til en vis grad det, man også hører fra den ukrainske regering, fordi de er ude i den her meget, meget svære balancegang. På den ene side, så er de jo nødt til at indrømme, at det er svært. Der dør rigtig mange soldater, som du også var inde på lige nu i, i krigen. Fordi de jo selvfølgelig gerne vil understrege, at de har akut brug for hjælp fra Vesten i form af våben og så videre. På den anden side, så kan de jo, de kan jo ikke bare gå ud og sige, at det går helvede til, at det kan være, at vi taber. Fordi... Altså... Hvis de, hvis de tror, at, at, at det er sådan, det går, jamen, øh, og de melder det ud, så kan du regne med, at, at USA nok primært støtter dem, så længe det ser ud til, at de kan vinde. De gider ikke poste milliarder i, i udstyr, hvis det alligevel går i retning af et nederlag, eller hvis det kan risikere at falde i, i russiske hænder selvfølgelig. Men også indertil, er det er jo vigtigt at fastholde den her fortælling af, at, at de har stadig øh, gode kort på hånden, fordi øh, dels over for befolkningen, men også overfor de, de væbnede styrker, som jo har den her meget, meget høje moral i forhold til russerne. Det er jo der, der en af deres store fordele ligger. Russerne ved ikke rigtig, hvad de, de kæmper for øh, hos de individuelle soldater. Ukrainerne ved lige præcis, hvad de, øh, hvad de kæmper for. Så hvis den moral, så at sige, den høje moral hos, hos herren øh, forsvinder, så, så, ser det, så ser det sort ud.
1: En ting er jo, at Ukraine flere steder har formået at tage land tilbage for russerne, altså særligt omkring Kiev og, og Kharkiv. Men sandheden er jo også, at fronten er mere eller mindre fastlåst, og Ukraine er indlysende, af Rusland lider meget hårdt rent økonomisk. Altså at verdensbankens, hvor at landets økonomi kan skrumpe med 45 procent, og den ukrainske centralbank har sat renten op fra 10 procent til 25 procent. Hvordan påvirker det folks syn på krigen?
4: Jamen, det er klart, at det er. Øh det, det, det er svært at, at overleve, ikke bare der, hvor der er direkte kampe, men, men i alle mulige dele af landet, fordi, som du siger, økonomien er, er svær. Det er ikke sikkert, at folk har et job længere, hvad ved jeg. Øhm, men der vil jeg bare igen vende tilbage til det her med, at, at fra for Ukrainernes, for Ukrainernes synspunkt, jamen, så er de blevet invaderet af, af russerne. Og, og i Ukraine, der tænker man, at de, de stopper først når de, når de bliver besejret. Eller, hvad skal man sige? Altså, det er ikke sådan, at vi kan lave en fredsaftale nu med Putin, og, og så afgiver vi øh, Krim og, og det, som, det, som de sad på før, og så, og så bliver det hele godt igen. Altså, man, man tænker ikke, at der er noget reelt alternativ til egentlig at, at kæmpe videre, hvis det giver mening.
1: Det gør det. Jeg vil sige tak til dig, Mads Anneberg. Selv tak. Radio korrespondent europakorrespondent, netop hjemvendt fra Ukraine. Jeg er sikker på, at vi kommer til at høre mere til dig. Skal du tilbage til Ukraine?
4: Ja, det håber jeg. Det kan være, du skal spørge min chef, hvornår det er glad Det
1: gør vi lige bagefter, hvis hvornår vi kan få dig til Ukraine igen. Tak fordi du kom. Selv tak. Vi runder dagens program af i et land, som vi i vores hidtidige 91 udgaver af Frontlinjen aldrig har talt om før. Det skyldes nok, at landet gennem mere end 75 år har haft en pacifistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik på grund af sin rolle under 2. verdenskrig. I disse måneder forskyder de tektoniske plader sig imidlertid ikke bare i Europa, hvad angår sikkerhedspolitik, men også i Fjernøsten. Vi skal høre om udviklingen i Japan som deltog i 2. verdenskrig på Nazi-Tysklands side, bombede Pearl Harbor på Hawaii og endte med at blive mål for verdens to første og hidtil eneste detonerede atombomber, som ramte byerne Hiroshima og Nagasaki. Efter 2. verdenskrig blev det skrevet ind i landets forfatning, at Japan ikke igen måtte bruge militær våbenmagt til andet end selvforsvar af Japans territorium. Men nu er der røre i det kinesiske hav. Velkommen til dig, Raimond Yamamoto, lektor ved Aarhus Universitet og forsker i Japans internationale relationer. Velkommen til. Ja, tak for invitation.
5: Jeg er meget glad for at uh, tale lidt om Japan's situation.
1: Ja, det glæder vi os til. Du sidder i Bilund Lufthavn og er på vej til en sikkerhedskonference i Italien, så vi er også meget taknemmelige for, at uh, vi må forstyrre dig her, inden du skal borte dit fly. Kan du ikke fortælle indledningsvis, hvad er det, der sker rent sikkerhedsmæssigt i og omkring Japan i disse år og ikke mindst disse måneder?
5: Ja, det vil jeg gerne. Men ja, sikkerhedssituationen er faktisk dårlig, men det er ikke noget nyt, Fordi faktisk bliver der konstant værre for Japan siden 2000'erne. Hvorfor? Er der, ja, der er hovedsageligt to årsager for det. Så første er Nordkoreas bedre militærkapaciteter, og det er faktisk et stort problem for Japan, fordi faktisk er Japan kun 1000 km væk fra Japans kysten. Så under Kim Jong-un, han er på magten siden 2011, blev det udført omkring 120 missiltest, og faktisk er det også meget bekymrende for befolkningen, fordi uh, der er faktisk mange miss- missiler, der er landet tæt på uh, Japans kysten, eller fly over landet. Men selvfølgelig um, ja, er Kina um, den største trusel for Japan nu. Um, og Kina overgik Japan og blev den næststørste største økonomi i 2011. Og selvfølgelig har det påvirket også Kinas uh, militære udgifter. Og ifølge uh, Stockholm International Peace Research Institute, gode til Kina omkring uh, 250 milliarder dollars på sit militær i 2021. Og i centrum um, er territorialkonflikten mellem Kina og Japan om uh, senkaku øerne det hedder Jiyu på kinesisk. Og med den um, voksende militærstyrke uh, der kommer også en voksende ansag af militærs uh, indtrækning i den område. Men øhm, selvfølgelig er det ikke øh, kun Japans sikkerhedsområde, men øh, hele regionen, der er påvirket af øh, Kinas øh, voksne militære styrke. Mm.
1: Så altså øh, til dels Nordkoreas mange øh, missilaffyringer og øget militær spil med musterne, og så hele Kinas. Mobilisering eller i hvert fald øget forsvarsbudgetter og øget aktivitet i det kinesiske hav. Så er der jo også sket noget andet her i løbet af de seneste måneder, netop Ruslands invasion af Ukraine. Hvordan har krigen i Ukraine haft indflydelse på den offentlige opinion om japansk forsvars- og sikkerhedspolitik?
5: Ja, det er en god spørgsmål. Så selvfølgelig med krigen i Ukraine er Japan endnu mere bekymret for, at uh, Kina kan besætte nu sankaku eller uh, enten uh, Taiwan. Uh, som, man, man skal også forstå, at uh, som handelsnation uh, tænker man ikke bare om um, national sikkerhed, men også om regional stabilitet i Asien. Så det er meget vigtigt for Japan. Og lige nu er Japans uh, militær udgifter omkring 50 milliarder dollars, og dermed nummer syg i verden. Men med krig i Ukraine um, er der nu mere og mere um, politikerne, uh, der opfordrer til at fordoble forsvarudgifterne. Og ja, det skal virkelig være en stor ændring, uh, da Japan traditionelt ikke bruger mere end 1% uh, i sin uh, BNP. Men um, ja, uh, ikke desto mindre er selvfølgelig en fordobling meget for fordi uh, sammenlignet med kinesiske udgifter um, igen, um, Kina bruger 250 milliarder dollars uh, på sit uh, militær. Og, um, ja, og jeg synes også, um, med krig i Ukraine fortsætter også den grundlæggende debat om uh, pacifisme i Japan. Så um, spørgsmålet er, kan pacifisme sikre fred i Japan? Eller er et mere dygtigt militær nødvendigt så so der er en debat, der uh, er tæt forbundet med Japans uh, forfatningsartikler 9, som forbyder Japan at have et militær. Så so derfor er det faktisk ikke militær, men uh, selv uh, uh, self-defense force på uh, for engelsk
1: det og det er jo super interessant, hvordan netop at det står i jeres forfatning, eller i den japanske grundlov, at man kalder det ikke bare defense forces, man kalder det self-defense forces, at de kun må anvendes til at forsvare Japan. Og det du egentlig i virkeligheden siger her, det er lidt, at man måske i Japan frygter, at Ruslands invasion af Ukraine kan inspirere Kina til at prøve noget lignende i Taiwan.
5: Ja, det er rigtigt. Så Taiwan er en større bekymring og endnu større med øh, ja, Ruslands besætninger. Så mm. man, vil, øh, man prøver at øh, ja, øh,
1: forhindre det. Du, du har selv en tysk mor og en japansk far. Du er faktisk født i Brasilien øh, ja. og, og vokset op mange år der, men, men har også boet mange år i Japan. Det er jo lidt interessant med en tysk mor. Kan, kan man sammenligne udviklingen i Japan, altså i den offentlige opinion, som den Tyskland også gennemgår i de her måneder, hvor, hvor man kan sige, at Tyskland har jo gennem 70 år haft en meget pacifistisk tilgang til udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Det er vel lidt det samme, man oplever i Japan i disse måneder, eller hvad?
5: Ja, det, det er rigtigt, og til en vis grad, øh, vil jeg sige, fordi begge lande revurdere nu deres øh, sikkerhedsstillinger. Og, men i forhold til Japan har Tyskland fået en ny øh, regering, og skiftene er mere drastisk det, øh, det, det synes jeg. Og den nuværende regering er i høj grad uh, i Tyskland drillet ø- ideologi, så man også i Tyskland er der også en uh, stærkere offentlig opbakning til at styrke militæret. Uh, men i Japan uh, offentligheden er mere forsigtig og ændringen mere langsomt. Og... Har,
1: har det noget med alder at gøre? Jeg kunne forestille mig at den ældre generation, der har oplevet tiden efter anden verdenskrig, er mere skeptisk end de unge.
5: Ja, det er, det, er, det er rigtigt. Så du har fortalt om atombomberne, så selvfølgelig har det også en stor påvirkninger. Og der er ingen garanti for, at mere udgifter, militære udgifter, vil forbedre Japans sikkerhed. Og det er også faktisk meget svært for Japan at forestille sig, at Japans soldater vil være involveret i en konflikt. Så Japans militær har faktisk ikke mistet en soldat i kamp ikke skole en enskule efter den anden verdenskrig. Så situationen er lidt forskellig ja. i forhold til Tyskland.
1: Du taler, da vi taler sammen herinde i programmet, om en mulig folkeafstemning for at ændre forfatningen eller grundloven. Er det din vurdering, at der kommer en folkeafstemning i Japan, og at vi i fremtiden vil se Japan indtage en mere aktiv rolle internationalt, når det kommer til sikkerhed?
5: Ja, så altså det um, regeringen foreslår nu, Um, en ændring så skulle give den japanske militær en lovlig grundlag og uh, tillade en mere proaktiv roll i den uh, internationale samfund. Men det handler ikke nødvendigvis om et mere aggressivt militær. Uh, men uh, ændring er svær, fordi uh, ændring kræver to uh, tredjedelt flertal i parlament og et flertal i folkeafstemning. Uh, I følge meldingsmålinger uh, lige nu omkring 77 uh, procent af parlamentsmedlemmer og lidt over 50, procent af befolkningen støtter en forfatningsændring. Så en forfatningsændring er blevet mulig, men kun hvis regeringen
1: kan sikre, at Japan forbliver pacifistisk i sin natur. Det er super interessant. Du skal have tusind tak, fordi vi måtte ringe dig op. Raymond Yamoto, lækter ved Aarhus Universitet og forsker i Japans internationale relationer. Tak, fordi du var med.
5: Ja, selv tak. Det var en stor fornøjelse.
1: Med disse ord er det tid til at runde af fra dette studie for sidste gang i et par uger i hvert fald. De næste to programmer af Frontlinjen optager vi de næste dage under folkemødet på Bornholm, hvor vi rykker ind i det lille galleri på hjørnet af Havnegade og Nørregade i Allinge. Hvis du besøger folkemødet, så kig forbi, lyt med og mød mig og mine kollegaer fra Radio 4. Fredag fra 14 til 15 kan du høre en debat om værnepligt som et muligt svar på forsvarets udfordringer i lyset af krigen i Ukraine. Og lørdag mellem 11 og 12 har vi en debat om det nationale kompromis og NATO-målsætningen på de 2%, som et politisk flertal først har lovet af indfri i år 2033. Det her program blev lavet i samarbejde med journalist Jeppe Rets Husted. Husk, at du kan skrive til os med ris, ros eller gode idéer til emner, som vi bør tage op på frontinend.radio4.dk. Tak for i dag.